0: Muy buenas familias y bienvenidos al episodio número 25 del podcast de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro podcast con Natalia García, a quien queremos lo primero de todo dar las gracias por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros. Ella es coach de sueño infantil certificada por el Family Sleep Institute y se dedica a proporcionar información, estrategias y apoyo integral en relación al sueño infantil, a familias con diferentes estilos de crianza con el objetivo de mejorar el sueño de los, de los más pequeños. Así que en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo podemos crear hábitos saludables de sueño, especialmente para bebés entre 0 y 4 meses, etapa que, que será fundamental en la vida de nuestros hijos. Así que bueno, pues vamos a empezar dándole la bienvenida. Hola bueno, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Elena? Pues antes que nada, muchas gracias por tu invitación y estoy muy emocionada de participar en este podcast.
0: Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, de tu proyecto y de, de tu cuenta de Instagram, ¿no?
1: Pues mira, eh, yo soy argentina, tengo casi 19 años viviendo en México y como buena mamá primeriza, sufrí muchísimo con el sueño de mi chiquitín. La verdad es que él ya tenía ocho meses y tenía la costumbre de dormirse cargado en brazos. Entonces, para las siestas, para, se despertaba a las 3 de la mañana y pues, lo tenía que pasear por toda mi casa, así como, o sea, yo sentía que corría un maratón con cada siesta, porque él no se dormía si no los angoloteabas, o sea, si no lo movías así. Y bueno, lógicamente empezó a cobrar, ¿no? E esa muletilla, pues, sus efectos, entonces, pues yo estaba súper contracturada de la espalda, del cuello, pues Luciano cada vez va fue. Creciendo más, fue aumentando de peso y bueno, pues lo resintió todo, ¿no? Además de que todo se empezó a volver un caos y dije, a ver, necesito hacer algo. Me recomendaron a una asesora del sueño y dije, wow, ¿qué es eso? No tengo idea qué sea. Me puse a investigar y pues empecé el entrenamiento con ella para enseñarle a Luciana a dormir por cuenta propia y durante toda la noche. Entonces, como me encantó, me empezó a apasionar muchísimo por el tema, me empecé a comprar muchísimos libros y todo, investigué de la certificación y ya terminé mi certificación. Y bueno, hoy me dedico a eso, a poder ayudar a familias que estén sufriendo con el sueño, porque pues, no solo afecta al bebé ¿no? o al niño que no está descansando, sino a toda la familia en general. Entonces, pues a eso me dedico, a, a ser más, feliz, eh, más felices a estas familias y sobre todo mucho más descansadas.
0: Porque es que de verdad lo que tú dices, es que es que no es solo que no tenga problema de sueño el bebé, sino es que al final la madre está cansada, al final se cansa a la pareja, se cansa el resto, y al final cuando uno está cansado es que es imposible ni rendir.
1: Como yo digo, o sea, se va haciendo como una bolita de nieve, ¿no? Entonces, pues tú te empiezas a tener dolores de cabeza, te empiezas a sentir de mal humor, irritable. Cualquier pelea con el esposo, ¿no? Ajá. Por esto mismo de que no dormimos y no le tenemos paciencia a nuestros bebés. A lo mejor reaccionamos diferente. Entonces, yo en ese momento siempre les recomiendo y una elección que yo hice en ese momento fue a ver, decido ser una mamá al 100% para mi bebé, para disfrutarlo, para darle toda mi atención, para estar con él el mayor tiempo que pueda y el tiempo que pueda dedicarle, que sea un tiempo beneficioso, ¿no? Para los dos, uh -huh. ¿no? Yo estar como una mamá zombie. Entonces, uh -huh. yo decidí poner un stop, un alto ahí y decir, a ver, hasta acá. Y me cambió la vida, Elena. O sea, yo fui una mamá antes y una mamá después de que Luciano aprendiera a dormir y Son pequeñas cositas que podemos ir haciendo como papás que no tenemos información y que hoy en día existe muchísima información que podemos eh, estar informados, actualizados para poder ayudarle a nuestros pequeños con el sueño, ¿no? Hoy en día mi mamá me sigue diciendo, pero Natalia, ¿por qué no había eso cuando, cuando tú eras bebé? Porque no me dormías nada. ¿no? Entonces, hoy hay que aprovechar toda esta información que tenemos, actualizarnos lo más que se pueda para poder darles lo mejor que tengamos a nuestros hijos, ¿no? Y mm. en este caso, pues lo mejor es tener buenos hábitos de sueño para que tengan un sueño saludable.
0: Porque es verdad, ¿eh? qué importante es que los padres nos, nos formemos, ¿no? Y estemos bien formados en todo cualquier aspecto de, de la educación de nuestros hijos para luego poder tomar decisiones, ¿no? Muy importante. Claro. Para empezar, ¿por qué crees que es tan importante la etapa del sueño entre 0 y cuatro meses? ¿Afectará esta etapa al futuro, a los problemas futuros de sueño que pueda tener esa persona o no?
1: Mira, por supuesto que se pueden evitar tener estos problemas de sueño en un futuro si lo atiendes en etapas tempranas. Ok, eh, vamos a empezar con los beneficios del sueño que a mí me parece súper importante conocer. ¿Qué nos da el sueño? ¿Qué nos aporta? Porque siempre decimos, oye, pero es súper importante que dormamos bien, que descansemos, que mi hijo descanse bien. Pero, ¿cuál es la raíz así como de fondo por la que necesitamos dormir? Una súper importante es que al dormir en fases de sueño profundo, el cerebro segrega la hormona de crecimiento, ¿ok? Y también se desarrolla la leptina y la grelina. Estas dos hormonas son las encargadas de regular el ritmo de hambre, saciedad y que está vinculada con la obesidad infantil. ¿okay? Entonces, un niño que tiene un buen descanso es menos, menos propenso a sufrir obesidad infantil y si no descansa, no va a segregar la suficiente hormona de crecimiento, por lo tanto no va a tener un óptimo desarrollo. ¿no? La temperatura corporal cuando estamos dormidos desciende entre 1 y 2 grados, la temperatura del cerebro. ¿okay? Entonces, al disminuir esta temperatura, las células se comprimen y permite que el cerebro pueda limpiarse de manera correcta. También cuando, cuando dormimos se consolida el aprendizaje. Eh, yo siempre les explico a las mamás que al cerebro le encanta practicar todo lo aprendido durante el día cuando están en fases de sueño profunda. Entonces, pues muchas veces un niño que no tiene el sueño de manera independiente, que necesita apoyo para unir los ciclos de sueño durante la noche, pues va a tener estos despertares recurrentes porque está aprendiendo algo nuevo. Cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a, a iniciar la alimentación complementaria, generalmente hay una repercusión en el sueño, ¿ok? Y es por esta razón. Al dormir también se fortalece el sistema inmune. Ahora tan importante con este bicho que anda rondando por ahí, es uh -huh. súper importante que tengamos el sistema inmune súper alto, súper bueno. En vez de darle tanta este, medicina a los niños, si tienen un buen descanso, se puede mantener de manera correcta, ¿no? Puede tener un sistema inmune mucho más fuerte. Pues bueno, cuando dormimos nuestros órganos aprovechan para limpiarse, desintoxicarse, que es súper importante. Y hay un estudio que se ha eh, analizado que los niños que pierden suficientes horas de sueño, ¿no? O sea, ya demasiadas, o sea, no nada más por un día que no duerma su siesta o así, o sea, ya de manera constante, eh, son niños que tienen un retraso en el lenguaje y en la primaria. Entonces, cuando llegan a primaria tienen un retraso en el aprendizaje por esto mismo, ¿no? Eh, entonces, pues mira, como ves, Elena, es súper importante que los niños descansen bien. El sueño, así como la alimentación, es súper importante. También se alimenta el cuerpo, crecen cuando duermen. Entonces, lamentablemente es que muchos papás no tienen esa información y dicen, ay, bueno, pues nos vamos de fiesta, ¿no? Vamos a una reunión, a, a platicar con amigos, estar con amigos y... No importa que se duerma a la hora que quiera, Uno no durmió su siesta, ya al rato duerme. No, o sea, hay que poner atención en esto porque realmente si un niño pierde muchas horas de sueño, puede tener muchos problemas tanto físicos como mentales y en el retraso psicomotor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todos estos beneficios que tiene el sueño? ¿Ya los conocía?
0: Bueno, algunos de ellos sí, pero otros no, otros me han sorprendido. Y es que es increíble cómo el sueño nos puede afectar a cualquier faceta de nuestra vida, ¿no? No solo como tú dices, el desarrollo físico, psicológico, a, todo, a todos los aspectos. ¿eh? Yo creo que es verdad que, como tú dices, muchas veces no le damos la importancia que, que se merece. Y eso, como dices tú, no, da igual que el me veo el mouse y que yo pruebo más tarde. ¿cómo? No, y
1: ¿sabes qué me pasa mucho? Que los papás llegan tarde de trabajar. Entonces llegan tarde de trabajar y ven, llegan y ven al bebé y quieren jugar y quieren, este, ¿no? Tenerlo cargado y todo. Yo ahí le digo a las mamás, a ver, ¿tú estarías dispuesta a matar de hambre a tu bebé para que espere a su papá para poder cenar con él? La respuesta lógico, no, no, no lo mataría de hambre para que pueda cenar con su papá, Pero lo que yo les digo es no lo maten de sueño, porque es lo mismo, mejor que el papá se despierte temprano, que pueda pasar tiempo de calidad, porque en la mañana, o sea, a las siete, siete y media de la mañana, que es el horario regular de que se despiertan los bebés, uh
0: -huh. pues ahí
1: tiene muchísima energía, no, ahí se puede levantar el papá temprano, es mucho mejor a matarlos de sueño, porque si los acostamos tarde, el cuerpo como mecanismo de defensa empieza a segregar cortisol, que es la hormona que nos mantiene alertas, ¿ok? Entonces, o sea, en vez de inducir el sueño, en vez de que, o el mito ese tan grande que existe de duérmelos, este, no, que no duerman en todo el día para que llegue la noche y te duerma de tan cansado que esté. Eso es un mito completamente falso, eh, no es cierto, lo estás matando de sueño, el cuerpo está generando cortisol y un bebé con altos niveles de cortisol es muy difícil que pueda conciliar el sueño y sobre todo que lo mantenga. O sea, pues es muy probable que tenga muchos despertares nocturnos y que el sueño no sea de calidad.
0: A, a nosotros lo que nos ha pasado es que, porque nos decían los niños, bueno, nosotros siempre se han levantado muy temprano, a las 7, vamos a estar de las 7 y nos están durmiendo. O sea, no, si no es que lo, lo acostéis demasiado pronto, lo que tenéis que hacer es retrasarle el sueño, no. es que no sé qué, y al final... Lo intentamos una, unos cuantos días y al final lo que hacíamos, que sería por lo que te comentas el cortisol, es que llegaban tan, tan, tan sumamente cansados que es que descansaban fatal, al día siguiente se encontraban más irritables, es que no descansaban suficiente. Uh -huh. Y al final es que incluso se levantaban a la misma hora, o incluso antes, digo, increíble.
1: Exactamente.
0: Están uh -huh.
1: perdiendo horas de sueño, ¿no? O sea, si tú los acuestas se van a seguir despertando a la misma hora. Entonces, lo único que estás haciendo es quitarles horas, tiempo de, de sueño. Uh -huh. eh, así como nosotros, o sea, cuando nosotros nos acostamos, nos vamos a la cama a la noche a dormir y tuvimos un día súper pesado con muchísimo trabajo, que llegamos tan cansados a dormir, pues te cuesta mucho más trabajo conciliar el sueño, estás incómodo, estás como molesto, como que no te acomodas. Imagínate, en, en los bebés y en los niños es peor eso, se multiplica, ¿no? Entonces... Pues imagínate lo que le estamos haciendo a los niños.
0: Y también siempre, bueno, siempre se, nosotros sobre todo hablamos de que a nosotros nos ayuda mucho el tener rutinas, ¿no? Tener rutinas, tener horarios con los niños, pero, hombre bueno, supongo que eso también hará que el sueño mejore, ¿no? Pero bebés tan tan, tan, tan pequeñitos de esos primeros meses... ¿Es tan importante también esa, esos hábitos y cómo podemos conseguir establecer esos hábitos cuando son tan tan pequeños? Porque es mucho más complicado, ¿no? Que cuando ya sí. son un poquito más grandes, estamos hablando de, por ejemplo, las edades de los nuestros, de 3, 6 años, pues es más fácil ¿no? mantener un, una rutina y un hábito y unos horarios. Pero cuando son unos bebés tan pequeñitos, ¿algún consejo, alguna idea? Sí. ¿O es, es realmente importante también a estas edades el tener hábitos y rutinas y horarios?
1: Mira, cuando son recién nacidos, menores de dos meses son tan pequeños que todavía es muy, es, es muy difícil el sueño eh, se vuelve complicado, a lo mejor duermen, quieren dormir más de noche que de día no tienen como volteado su reloj interno, su reloj biológico entonces existe la famosa confusión entre el día y la noche o sea, el bebé se va a despertar a las dos de la mañana y van a pensar que son las dos de la tarde entonces, no por Dios, ya duérmete no <risa> pero es una parte de, de maduración, aparte los dos meses de las ocho semanas de vida, un bebé ya tiene la habilidad de poder empezar a predecir esas rutinas. Si tú haces una rutina con un bebé menor a dos meses, a lo mejor y no le va a funcionar. Yo siempre les recomiendo que inicien las rutinas desde el día uno, no pierden nada, a lo mejor y su bebé, pues no todos maduran al mismo tiempo. Yo les digo ocho semanas o dos meses, pero o sea, puede ser más menos. Entonces, si ustedes empiezan a hacer esas rutinas desde un inicio para ustedes organizar su día, para, ¿no? para tener cierta rutina durante todo el día, se van a empezar a beneficiar. Y cuando su bebé tenga la madurez necesaria, a más tardar a las ocho semanas de vida, ya va a poder empezar a predecir esas rutinas. Entonces, a partir de los dos meses es súper importante que si no han iniciado, ya inicien con una rutina de sueño consistente y relajante. ¿Ok? Eso es súper importante. A partir de los cuatro meses de edad, el sueño del bebé madura. ¿Qué pasa aquí? Ellos al principio, cuando son recién nacidos, únicamente tienen dos fases de sueño. Sueño ligero y sueño profundo. No hay más. ¿Ok? Entonces, también es muy probable que tengan siestas muy cortitas o periodos de sueño también muy cortos, sobre todo durante el día. La razón es por esto, porque si ellos quieren dormir 20 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, está perfecto. Que duerman lo que ellos quieran dormir va a ser bueno para el bebé, ¿ok? Por esta razón, porque pasan de sueño ligero a sueño profundo súper rápido, en cuestión de minutos. Entonces, significa que están descansando lo que necesitan. Cuando son recién nacidos, menores de cuatro meses, el sueño como está inmaduro, no puede tener un patrón, no puede estar un sueño como establecido, ¿no?, entonces, no te puedo decir, oye, Elena, tu bebé si tiene eh, dos meses tiene que dormir cinco siestas que duren entre 40 y 45 minutos cada una. Eso es imposible, porque al sueño no estar maduro, está descansando lo que necesita a lo mejor en 15 minutos por únicamente tener estas dos fases de sueño. Pero, ¿qué pasa a los cuatro meses? El sueño madura, ¿ok? Y de tener estas dos fases de sueño, se le incluyen dos fases de sueño más. Tienen cuatro fases de sueño similar a las de un adulto. Entonces, aquí existe la famosísima regresión de los cuatro meses. Esta regresión de sueño es de las más importantes de todas las, de las regresiones de sueño que tienen los niños. Es porque el sueño madura y pues sí es muy normal que el sueño o sea, sea fragmentado, que le cueste mucho trabajo conciliar el sueño, que tenga muchos más despertares nocturnos, que se distraiga mucho al comer y sobre todo que se le facilita el sueño en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros como papás, pues a lo mejor tenía dos, tres despertares nocturnos y de repente pues cumple tres meses y medio, cuatro meses y ya empieza con la regresión a tener cinco, seis despertares nocturnos, ¿no? Entonces, y de por Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué hago? Y tú ya te quieres volver a dormir. Lo que hacemos es si se le facilita el sueño en movimiento, pues lo cargamos, lo arrullamos, lo paseamos... ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es meter una muletilla cuando a lo mejor ya no la había. ¿Y qué va a pasar? Que cuando esta regresión de sueño, después de dos semanas, tres semanas a lo mucho, se vaya porque ya maduró el sueño, ya vino lo que tenía que hacer, ya hizo lo que tenía que hacer y se fue, pues va a parecer que nunca va a terminar esa regresión de sueño porque lo que hacemos es meter una muletilla cuando ya no la había.
0: Entonces, claro, le hemos acostumbrado a ese movimiento, a ese venga, venga, ese movimiento, ese paseo, y cuando ya el sueño del bebé es más maduro, a pesar de que es más maduro, como ya se ha acostumbrado a ese movimiento y ese traqueteo, pues lo va a seguir necesitando, ¿no?
1: Exactamente, y es súper importante que sepan, el sueño nocturno, o sea, está dividido por diferentes ciclos de sueño y es muy normal que tengan micro despertares. Así como nosotros los adultos tenemos micro despertares, a lo mejor nos tomamos agua y nos volvemos a dormir, o nos tapamos, o vamos al baño y regresamos, ¿no? Nosotros unimos el siguiente ciclo de sueño con el otro, automáticamente, ¿no? Necesitamos a lo mejor una lechita calentita para dormirnos, unos brazos que nos estén paseando para volver a dormirnos, o el, el cochecito, etcétera. Entonces, eh, lo que ocurre con tu bebé es que va a necesitar, va, va a tener estos micro despertares que son totalmente normales, pero va a necesitar ese apoyo para poder volver a conciliar el sueño.
0: Uh -huh. Eso no pasó con la mayor, <ríe> bueno, con la mayor que, que ya era una dependencia total a eso, a, a ese movimiento. a, a ese. Bueno, le íbamos, con tal de que se volviera a dormir, era Ajá. increíble y tardábamos Exabotador. una hora. No sí. Y aparte el
1: tiempo que te llevas paseándolo, durmiéndolo, o sea, yo cuando empecé a enseñarle a Luciano a dormir, yo, o sea, terminó, eh, digamos, como el plan, y Luciano lo dejaba, tenía ocho meses, lo dejaba en la cuna, le decía, buenas noches, es hora de dormir, besito, mucho amor, nos salíamos del cuarto y él solito se dormía hasta el otro día. Entonces, oh, y también durante las siestas, pues era una maravilla, porque yo nada más lo ponía a las nueve de la mañana, ahora es hora de dormir, bye, me voy, ya empiezo a hacer mis cosas en lo que lo checaba con la cámara, pero ya, ya estoy trabajando, ya estoy cocinando, ya estoy, ¿no? Haciendo cosas de la casa que necesitamos uh -huh. hacer. Mientras él, a lo mejor, pues, tomaba 15, 20 minutos en conciliar el sueño, que para mí 20 minutos eran la gloria, ¿no? Uh -huh. Más la horita de, de la siesta. Entonces estás uh -huh. hablando que ya puedes ver la luz al final del túnel, que puedes tener <risas> horarios para ti, te puedes tener un poquito de tiempo durante el día. Yo amaba las siestas, decía, wow, o sea, que nunca se me vayan las tres, por favor.
0: <risa> A nosotros ya me pasó eso con el segundo, con la primera, una hora intentando movimiento para que se durmiera, una hora, y luego ya, a lo mejor si la chesta duraba 40 minutos, mi hemos... madre mía, hemos tardando en que se duerma una hora, luego para solo dormir 40 minutos. Y en sí. camilla con el segundo, por lo que tú dices, la cunita, ya aprendimos, con su besito, no sé qué, ya se queda dormido ahí, por si sí solo, ahí tan a gustito.
1: Ay, sí, no, y totalmente diferente, ¿no?
0: ¿Y hay algunas indicaciones o algunas recomendaciones que nos digan, bueno, a tal edad de, esta hora o más o menos esta hora deberían de ser un mínimo ¿no? de, de sueño para los más pequeños o no existen tales recomendaciones?
1: Sí, hay muchas recomendaciones sobre horarios eh, que también son súper importantes sobre el tiempo que pueden dormir una siesta. Como les explicaba, en los recién nacidos, los menores de cuatro meses no importa las siestas que tenga, no importa lo que duren las siestas. Pero a partir de los cinco meses que decimos que ya el sueño está maduro, ahí sí es súper importante que una siesta dure lo que dura por lo menos un ciclo de sueño, que es de 45 a 60 minutos en un niño. Entonces, por lo menos, o sea, ya a los cinco meses se establecen las siestas. Empiezan a dormir tres siestas, tres, cuatro siestas a los cinco meses. Ya a los seis, ya tres siestas. Entonces, ahí sí es importante que cada siesta nos dure entre 45 y 60 minutos. Si dura menos de ese tiempo, lo que decimos es que es un sueño chatarra. Así como la comida chatarra que te va a quitar un poco el hambre, pero no te va a nutrir la siesta igual. Te va a quitar un poquito el sueño, pero no te va a nutrir de todo lo que tiene una siesta. ¿no? Entonces, es súper importante que en los niños de cinco meses en adelante, cumplan este, este tiempo mínimo de cada siesta y el horario de acostar de los cinco o de los cinco o seis meses en adelante es entre las siete, siete y media de la tarde. Si los acostamos muy tarde, pues el bebé hace cuenta que entre las nueve de la noche y la una de la mañana hay un pico de producción muy elevado de melatonina. La melatonina es la hormona que induce el sueño. Entonces, si nosotros acostamos a nuestro bebé a dormir entre siete, siete y media, en lo que se queda dormido y llega a un sueño profundo, es como una hora. Entonces, ocho y media, nueve de la noche, ya va a estar entrando un en sueño profundo. Perfecto para segregar la suficiente melatonina para que tenga durante toda la noche. ¿Pero qué pasa? Acostamos al bebé a las diez de la noche, once de la noche, que es nuestro horario, ¿no? Y en lo que se queda dormido, pues son este las diez y media, once en lo que llega a sueño profundo son las doce a la una de la mañana solo van a ser una hora para que pueda alcanzar a segregar la suficiente melatonina entonces ese es un motivo por los cuales los bebés tienen demasiados despertares nocturnos por esto mismo porque no alcanza a segregar la suficiente melatonina para que tenga durante toda la noche entonces si sí hay horarios que tenemos que que respetar, que ayudarles, ¿no? Para que puedan descansar mucho mejor. Ustedes vean, si su bebé a lo mejor no tuvo un buen nivel de siestas, no tuvo suficientes siestas o un tiempo adecuado, ¿no? Que tú me digas, no, es que sabes que me hizo tres siestas de 20 minutos, ¿no? Ninguna siesta contó, ninguna siesta fue reparadora para tu bebé podemos hablar de que es un bebé que va a estar sobrecansado. Entonces, ahí pues no te esperes hasta las 7, 7 y media, entre 6 y media, siempre es una buena hora para que inicien la noche, siempre es mejor acostarlos antes para que no lleguen sobrecansados que acostarlos sobrecansados, porque si no, va a ser súper difícil que se puedan dormir.
0: ¿Y, un, hor y unas, un número de horas totales o mínimas que tienen que dormir o eso no lo hay? Sí, sí lo hay, o sea, pero depende mucho, va
1: cambiando muchísimo por la edad,
0: uh -huh. o sea,
1: ¿no? O sea, a los seis meses, pues, tienen que dormir, este, once horas de corrido por la noche y tres horas, uh, tres horas y media en siestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, o sea, conforme el bebé va creciendo, cada vez que va creciendo, va necesitando menos sueño, entonces, las siestas van a empezar a irse eliminando, ¿No? Entonces, de tres siestas que empiezan a los cinco o seis meses, entre los ocho y los diez meses generalmente hay una transición y ahí dejan la siesta de las tres de la tarde y se quedan con la de las nueve de la mañana y la de las doce, una del mediodía, y así a los catorce, a los dieciséis meses dejan la siesta de las nueve de la mañana y solo se quedan con la siesta del mediodía para que a los tres años y medio, cuatro años, ya se eliminen las siestas completamente. Mm -hmm.
0: Bueno, el nuestro todavía con tres años y medio sigue, sigue queriéndola. Sí.
1: Y qué bueno, o sea, eso es hasta que él te vaya diciendo mucho, porque si la sigue durmiendo significa que la sigue necesitando.
0: No, de no. hecho alguna vez que por lo que dices que hemos salido el fin de semana o nos ha pillado fuera sí. y no, a lo mejor no, no vamos con el carro porque le gusta andar mucho, no vamos con el, con el carrito de bebé y, y ni la sillita ni nada de paseo y claro no tiene donde dormir, no sé qué, hasta en brazos se queda dormido porque está tan acostumbrado y, a y la sí. Sí, realmente es que tú ves que, es que lo necesitas, que está cansado y tiene que echar su, su, su siesta para poner, luego tener energía para, para jugar
1: muchas
0: claro, no, sí. que son tres años y medio digo, bueno, pero si lo necesita, pues lo necesita. Y luego no se acuesta tarde, ¿eh? se acuesta más o menos bien, pero así que no, que no retrasa la hora de la noche. por,
1: por Exactamente. Y, y bueno, conforme van creciendo también podemos ser un poco más flexibles con la hora de la noche. ¿no? O sea, yo también con, con Luciano que tiene tres años, este pues la hora lo, lo acuesto a las ocho, ¿no? o sea, siete, siete y media, pues es muy temprano para él. Y pues se tarda un montón en quedarse dormido, entonces también puedes ir recorriendo un poquito, pero no mucho, para no pasarnos al otro lado y que le cueste más trabajo dormir, ¿no?
0: Luego que, que tenga peor calidad de sueño, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. ¿Y crees que hay alguna diferencia entre, a la hora del sueño y del dormir, entre niños o bebés que toman leche materna, leche del pecho o leche de fórmula? Porque algunas veces se han comentado que, no, es que puede ser que la leche le está afectando al tema del sueño. Vamos, lo escucha mucho, no, no vamos, sí. no es de nadie, ningún experto, ningún médico ni nadie, pero de muchas madres. Ah, oh, no, eso tiene que ser la leche. <risa> ¿Es verdad que, que puede tener algún, alguna relación?
1: Mira, la única diferencia que hay de un bebé que toma leche de fórmula a un bebé que toma leche materna son los hábitos. Esa uh -huh. es la única diferencia que tiene, o sea, no afecta para nada. Pero si tu bebé que toma leche de fórmula le manejas muy bien los, los horarios, manejas sus rutinas antes de dormir, o sea, pueden cambiar muchísimo, entonces no interfiere para nada. Para nada, para nada, un bebito de fórmula puede dormir increíble, puede dormir muy bien, siempre y cuando pues no creamos muletillas, ¿no? Para, para dormir y pues tenga un descanso el que necesita. Si tenemos un bebito de, de, de fórmula que es interrumpido constantemente, o sea, que sus ciclos de sueño necesitan ese apoyo, que no tiene un horario fijo para dormir, eh, que no, no tiene rutinas establecidas, o sea, va a dormir muy mal. ¿No? Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: ¿Porque es importante despertarlos para que sean, para alimentarlos cuando son pequeñitos o es mejor que cuando lo pidan ellos realmente?
1: Pues, mira, justo he tenido este, este tipo de pláticas con una asesora de lactancia y lo que ella me decía es, no Natalia, no se tiene que despertar al bebé, pero siempre y cuando sea un bebé sano, sano uh -huh. no un bebé prematuro o que tenga bajo peso, porque si no, ese bebito seguramente sí va a necesitar tomas constantes. Entonces, mientras sea un bebé sano, que su última toma de leche fue muy consistente, o sea, sí fue una muy buena toma, no hay ningún problema, lo pueden dejar dormir tres, cuatro horas si quiere el bebé y ya después darle. O sea, no le va a pasar absolutamente nada. Todo lo contrario, vamos a fragmentar el sueño y vamos a romper este, este, estos ciclos de sueño,
0: ¿no? Uh -huh. Qué importante, ¿no? Ay, sí. Que nos formemos en estas cosas porque muchas, muchas cosas, yo creo que muchos problemas se nos hubiesen resuelto o no hubiese facilitado, toda esta formación nos hubiese facilitado mucho la vida cuando, sobre todo cuando eres mamá primeriza, ¿no? Que estás muy sí. perdida, te encuentras con estas cosas y si de verdad no hubiesen informado de todo esto, pues la verdad no que si hubiésemos tenido este apoyo, o contar con eso, con una coach de sueño, pues es que, no sé, toda la vida se nos hubiese facilitado, ¿no? Porque el cansancio al final es que uf, hace mella, ¿no? Y es que ya hasta eso, como tú decías al principio, ¿no? Es que hasta el humor nos cambia. Ay, sí, todo,
1: todo, todo. Mamá zombie, literal.
0: Bueno, ¿nos puede así como resumir sí. o contarnos un poco cuáles serían las ideas clave que... Porque claro, el tema este del sueño podríamos estar aquí charlando horas y horas, ¿no? Pero ¿cuáles tú crees que serían las ideas fundamentales o principales que deberían de tener los padres para mejorar o empezar a mejorar los hábitos de, de sueño de los más pequeños de sí. la casa? Así la idea fundamental es que pueda decir, venga, pues con esto podría empezar, ¿no?
1: Mira, cuando a mí me preguntan, Natalia, dime la receta mágica, ¿cuál es el truco para que mi bebé se duerma toda la noche de corrido? Pues yo no les digo, no existe algo como tal, ¿no? No es como que pon a tu bebé y le haces ch, 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 y le soplas en la cara y se va a quedar dormido. Pues no, ojalá fuera así de fácil, ¿no? No existe un truco mágico como tal. Hay muchos puntos que tenemos que considerar cuando hablamos de un sueño saludable. Uh -huh. un punto El punto número uno son las rutinas de sueño, ¿ok? Que uh -huh. sea una rutina de sueño consistente, o sea, que todos los días sean los mismos pasos, en el mismo orden, a la misma hora, y que sea relajante. No le vamos a contar un cuento, no le vamos a cantar una canción a un bebé. De punk o de rock, ¿no? O sea, una una cancioncita que lo relaje, el tono de voz lo tiene que ir arrullando, tienes que ir acompañando de todos estos elementos para, para poder arrullarlo con tu voz, con tu, con tu tono, con todo, ¿no? Entonces, acuérdense mucho que las acciones repetidas que se mantienen constantes generan hábitos. Entonces, lo que queremos generar es hábitos. Entonces, todas esas acciones que los lleven a un sueño saludable, háganlas de manera todos los días, todos los días. Otra cosa es la habilidad de conciliar el sueño de manera independiente o autorrelajarse. O sea, que el bebé se pueda relajar solito, que no necesite los brazos, el pecho, el biberón, ¿no? O sea, intentar que el bebé vaya teniendo este sueño completamente independiente es súper importante. El tercer punto sería súper importante, el lugar consistente de dormir. ¿Por qué es súper importante? Porque luego los bebés necesitan familiarizarse con esa cuna, con ese colecho, con esas, ¿no? Si lo estamos cambiando de lugar, que un día se duerma en el sillón, el otro día en los brazos, el otro día en mi cama, el otro día en el cochecito... Lo único que vamos a hacer con nuestro bebé es confundirlo, que no adopte un solo lugar para dormir, ¿ok? Uh -huh. El ambiente de sueño también es súper importante. Un ambiente que lo relaje, que incite al sueño, que sea completamente oscuras. La oscuridad uh -huh. produce melatonina. Y entonces, si el cerebro, por más de que tenga los ojos cerrados, si el cerebro llega a captar, una lucecita blanca, una lucecita azul, le manda la señal al cerebro que es de día y entonces empieza a generar cortisol. Por lo tanto, despierta al bebé. Entonces, la oscuridad debe ser blackout, total. O sea, yo siempre les digo, hagan la prueba de la mano. Si se ve su mano dentro del cuarto, tienen que oscurecer aún más. Muy bien. Y por último, los horarios de sueño. O sea, los horarios que sean lo más regular posible. Si a lo mejor yo hoy tengo en mi, en mi Instagram unas este, gráficas con los horarios para empezar la noche y cuando son recién nacidos, como no tienen el sueño maduro y podemos tener cierta flexibilidad, pues recomiendo ir emparejar el horario de sueño del, de los papás con el del bebé, ¿no? Entonces, si ustedes deciden que las 11 de la noche es un horario bueno para empezar la noche para tu bebé recién nacido, menores de cuatro meses, acuérdense, si ustedes deciden que las 11 de la noche, que sea esas 11 de la noche todos los días, no un día, hoy oh, yo, yo, yo quiero acostar a las 9, mañana pues 10 y media me acomodó, y al otro día 11 y media, pues no. O sea, si ustedes mantienen un horario regular, van a poder ir ayudándole a su bebé a regular su reloj interno, ¿ok? okay. Entonces, mm -hmm. estos puntos son súper importantes para que podamos ir creando estos hábitos de sueño saludables desde un inicio y podamos evitar futuros problemas de sueño con su
0: bebé me quedo con las rutinas con lo, el tema de una rutina consistente para que el bebé o el niño se vaya acostumbrando a esas acciones que le van llevando ¿no? a, al sueño, la creación de unos hábitos, el tema del lugar ¿no? eso es muy interesante, ¿no? que no lo tomamos un día en nuestra cama, otro día en la cuna otro día en el carrito, muy importante lo de los hábitos, ya, el tema de, del ambiente ¿no? la música, la voz, el libro que le leamos que sea todo relajante y el tema de, de la oscuridad, ¿no? También tan importante de la luz, ¿no? Mm. Sí, súper
1: importante. Y cuando hablabas ahora muy bien del ruido, los bebés, para para ellos, para los bebés, el silencio es súper incómodo. O sea, desde que están en la panza, están escuchando ruidos, tu corazón, tu intestino, tu estómago. O sea, están acostumbrados al ruido. Entonces, pues de repente, cuando pues, salen los bebés y las mamás, no, sh, no hagan ruido para que se duerman. No, no. O sea, no funciona así, ¿ok? Entonces, siempre recomiendo que tengan un ruido blanco, un white noise, no sé si lo han escuchado, es buenísimo, les ayuda a relajarse muchísimo, se, les, les recuerda cuando estaban en, el, en la panza de mamá, entonces se pueden conciliar el sueño mucho más rápido, vamos creando este ambiente de sueño que es súper importante. Y además, algo que es maravilloso del ruido blanco es que ayuda externa, externar, o sea, como que divide, funciona como un escudo protector para los ruidos de fuera. Entonces, si viven cerca de una construcción, cerca de una escuela, donde hay mucho tráfico, este ruido les puede ayudar un montón a que no lo despierten al bebé. Si van a tener una, una fiesta en casa, pues le ponen el ruido blanco al bebé y pues ya ustedes se carcajean, se ríen, platitan, no, o sea, no lo van a despertar porque el ruido blanco ayuda a dividir, a separar y que no lo despierten al bebé.
0: Muy interesante. Y nos puedes decir, es, para la, los padres que me estén escuchando y no sepan cuál es tu cuenta de Instagram para ver esas publicaciones, vos necesitan más información o ponerse en contacto contigo. Sí, claro. Mira, mi cuenta de Instagram es arroba
1: go to sleep, en inglés, punto coaching. ¿Ok? O sea, esa es la, la go to sleep, es mi marca. Y ahí me pueden encontrar y yo contesto siempre todos los mensajes, así que cualquier duda que se les llegue a quedar de este podcast, me pueden contactar y, hoy escuché esto, pero me pasa esta situación, porque acuérdense, cada caso, cada niño, cada bebé es un mundo. No es tan fácil como comprar un libro para que aprenda a dormir el bebé y ya, ya se duerma, porque tenemos que tratar a los niños como son únicos, eh, de acuerdo a su estilo de vida, a los horarios de los papás, al estilo de crianza que tengan los papás, yo hago eso, eh, considero todos esos puntos cuando estamos hablando eh, para hacer un plan personalizado de sueño, y ahí es cuando va a funcionar, porque si no, eh, no, es, no es fácil como agarrar un libro y no aplica el mismo método para todos los niños.
0: Es que ni los niños son todos iguales ni las familias somos todos iguales. Cada niño es un mundo y cada familia es un mundo porque tiene una circunstancia completamente diferentes. ¿no? Muy bien. Nada, Natalia, solo decirte que muchísimas gracias. Que es súper interesante. Yo creo que se nos ha quedado un poquito corto eh, porque es súper interesante este tema y yo creo que es muy interesante para todos los padres y las madres que nos estén escuchando. Seguro que, que se han quedado con ganas de más. Así que cuando quieran nos puede volver a visitar aquí en la casita virtual <risa> de Claudia Sin Pantalla. Y bueno, y también decirle que o en tu cuenta o en la nuestra o en, incluso en las plataformas donde está, donde, de donde estén escuchando el podcast, pues pueden hacerte las consultas que quieran, ¿verdad? Dejaremos también el nombre de tu cuenta en, lo, en la descripción de, del podcast del episodio para que se puedan poner en contacto contigo si quieren y si quieren seguimos otro día hablando pero por
1: supuesto o sea, de, en cuanto al sueño podemos hablar de un montón de cosas y podemos profundizar muchísimo en siestas en despertares nocturnos en los terrores o pesadillas ¿no? que empiezan uh -huh. a tener los niños en los miedos en el sueño con los más grandes porque también son un caso eh, uh -huh. entonces cuando gustes, este, invítame otra vez y con muchísimo gusto hacemos otro capítulo para, para hablar sobre otros temas que les vayan interesando a los papás de tu audiencia. Uh -huh. eh, y pues muchas gracias por la invitación, me encantó tener esta charla contigo y cuando gustes, armamos otra.
0: Pues muchas gracias a ti por, por tu tiempo, y por toda la información que nos has dado, que seguro que es súper útil para todos. Y nos seguimos viendo de todas maneras por nuestra cuenta de Instagram de Crecer sin Pantalla. Espero que hayáis disfrutado con este episodio y un saludo. ¡Hasta luego!